0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya uh, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke okay, uh, untuk materi kali ini kita akan membahas uh, sedikit tentang bagaimana format ataupun mungkin juga lebih kepada template dari sistematika proposal penelitian dan juga di sini saya sertakan untuk Apa ya semacam template dan gaya selingkung Dari salah satu jurnal yang ada di FUD Yang mana diharapkan ini bisa teman-teman gunakan Nantinya untuk uh, entah itu mengerjakan artikel ilmiah Atau mungkin juga sekedar untuk mengidentifikasi Dari tugas-tugas review mengenai artikel ilmiah Serta persiapan untuk uh, skripsi Karena di sini sebagai follow up Kemarin teman-teman uh, saya minta untuk bergabung ya Di dalam uh, international conference uh, Karena memang disitu selain bicara tentang Studi-studi uh, studi keislaman Tetapi di situ kemarin Teman-teman uh, juga bisa bergabung di dalam panel-panel Ya saya berharapnya kemarin teman-teman bergabung ya Jadi istilahnya tidak hanya bergabung di sesi yang awal saja Tetapi juga kalian bergabung di dalam sesi-sesi panelnya ee, Ada beberapa panel yang memang membahas tentang program-program Atau istilahnya tentang bidang-bidang kajian dari program studi kita Yang kebetulan memang dibawakan oleh saya dan Pak Zaki Ya saya harapkan nanti kalau misalnya teman-teman bisa flashback dari situ Intinya tentang bagaimana teman-teman memahami bahwa produk-produk dari riset-riset sosial Salah satunya selain bicara tentang skripsi, tesis atau mungkin desertasi tapi juga ada produk-produk uh, dari riset-riset sosial yang bisa dipublikasikan. Nah, salah satunya adalah yang kemarin bisa teman-teman lihat pada konferensi atau istilahnya uh, ada bentuk artikel ilmiah yang bisa diikutsertakan konferensi atau mungkin juga ada yang bisa dimuat dalam proseding atau yang biasa kita uh, ketahui ada beberapa uh, Produk-produk dalam riset ilmiah yang bisa dipublikasikan melalui jurnal ilmiah nah, Oke okay, kita bisa membahas pertama yang pertama dari materi yang sudah saya unggah dan bisa teman-teman download melalui e-learning Yang pertama sedikit mungkin saya akan membahas tentang bagaimana uh, proposal penelitian terutama dari struktur atau sistematika penulisan yang bisa teman-teman uh, pahami sebelumnya mungkin sebagai tambahan kalian juga bisa melakukan uh, ini ya mengunduh ya mengunduh untuk uh, format dari skripsi yang bisa diunduh melalui website FUD nanti silahkan bisa dicari melalui website tersebut teman-teman bisa mengunduh dan istilahnya bisa melihat-lihat kira-kira apa sih yang bisa saya persiapkan terutama di dalam mata kuliah metode penelitian sosial ini meskipun memang katakanlah kalian belum mendapatkan tentang kuali atau kuanti atau lebih jauh lagi kalian belum mendapatkan tentang pembahasan-pembahasan uh, dari beberapa teori yang ada di komunikasi tetapi saya pikir ketika sudah mendapatkan metodologi penelitian paling tidak teman-teman bisa mendapatkan bayangan terlebih dahulu bahwa nanti next kita akan melakukan riset seperti apa karena mau tidak mau memang uh, di kita itu masih menggunakan Konsep bahwa skripsi itu menjadi uh, hasil penelitian terakhir yang itu juga akan menentukan kelulusan kalian. Selain juga memang ini sudah mulai diberlakukan bahwa teman-teman juga harus mengenal bentuk-bentuk publikasi ilmiah atau produk-produk riset ilmiah yang nantinya bisa kalian gunakan untuk menunjang dari hasil penelitian kalian. Oke, okay. uh, yang pertama di sini untuk materi yang saya unggah, saya bicara tentang bagaimana proposal penelitian. Kita mulai dulu dari flashback di materi yang lalu. Bicara tentang novelty yang mana diharapkan teman-teman semuanya mengerjakan ya untuk novelty itu. Di sini saya menentukan ada dua yang biasa dipakai untuk memperoleh novelty atau istilahnya untuk mengidentifikasikan novelty. Itu bisa dilihat dari bagaimana penulisan referensi dari teman-teman. baik itu yang bentuknya body note maupun yang bentuknya footnote. Nah, ini saya berikan dua contoh. Kemarin misalnya kalau dalam body note, teman-teman bisa menulis di bagian tengah misalnya uh, ada beberapa riset terdahulu dari siapa dari siapa bisa kalian tulis nanti di situ uh, di tengah namanya tapi dengan menulis nama belakang. Misalnya di sini ada uh, Selviaana Bracity Branding sebagai promosi fantastik Ponorogo dari Selviana 2019 atau mungkin dari sejumlah riset terdahulu yang dia ditulis dari beberapa orang, misalnya ini secara spesifik pemasaran Kabupaten Ponorogo dalam riset terdahulu mengenai City Branding uh, dari Pujiastuti dan Kusumawati Selviana, Megantari, dan Gilang nah itu berarti bisa dikatakan bahwa riset-riset yang berbicara tentang komunikasi pemasaran Kabupaten Ponorogo situ ditulis oleh beberapa orang Jadi ada beberapa riset-riset yang berbeda, riset-riset terdahulu yang berbeda yang ditulis dari beberapa orang. Nah, ini istilahnya bisa teman-teman pakai nanti untuk apa ya? menentukan bagaimana kebaruan atau novelty yang mungkin kemarin sudah saya jelaskan dan sudah teman-teman kerjakan. Kemudian juga dari segi footnote itu juga bisa dilihat dari sama juga penulisannya, hanya penyisipan-penyisipan nama dari author itu bisa diletakkan di akhir. Jadi nanti di bagian reference, kemudian teman-teman menulis ada footnote itu di sini bisa nanti di bagian di akhir. Misalnya nih, kolam renang sampai dengan pengelolaan instalasi pengolahan lumpur tinja misalnya. Dari perpamsi, persatuan perusahaan air minum seluruh Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau e, pemaknaan baik secara internal maupun eksternal PR dalam hal ini dimaknai oleh Suryanto. Nah kemudian di bawah penjelasan mengenai Suryanto, Suryanto dia menulis dari dalam bukunya pengantar ilmu komunikasi Bandung, CV Pustaka Setia dan seterusnya, jadi di sini yang bisa teman-teman lihat ada perbedaan ya nanti misalnya kalian menemui kok ini nggak ditulis di tengah seperti body note karena memang ada istilah atau tipe lain lagi yang namanya footnote yang itu juga biasa digunakan yang biasa digunakan di dalam penulisan referensi, nah ini ketika bentuknya kayak footnote, nah ini bisa teman-teman lihat di dalam slide uh, nomor 3, oke okay, kita masuk berangkat dari Itu tadi ya, berangkat dari bagaimana menggunakan referensi di dalam footnote maupun bodynote, kita sedikit beralih kepada bagaimana prosedur penelitian. Pada dasarnya, eh, penelitian yang ada di komunikasi itu, kalau saya memanai bisa dilakukan di dalam tataran lapangan, atau tataran e, langsung dengan menggunakan atau berupaya untuk memperoleh bidang e, berupaya untuk memperoleh data-data secara primer secara langsung atau riset-riset yang sifatnya dia berdasarkan data sekunder. Nah, berdasarkan data sekunder ini Banyak maksudnya Dalam artian bisa data sekunder yang memang dikhususkan pada teks Baik itu dari media yang sifatnya uh, tekstual, cetak Ataupun mungkin juga media-media yang sifatnya audio atau audiovisual Atau juga bisa dikatakan bahwa riset teksnya itu berasal dari data-data yang sifatnya literatur sehingga nanti bicaranya adalah data-data yang sifatnya uh, konseptual sekali misalnya berdasarkan dari literatur studi-studi terdahulu atau buku-buku atau referensi yang memang uh, semacam buku-buku babon atau buku-buku utama atau referensi utama yang memang itu digunakan untuk Memperoleh atau memperoleh, e, menganalisis secara lebih lanjut untuk kedepannya sebagai bentuk kebaruan begitu. Nah ini secara sekilas nanti teman-teman bisa mendownload dan mencari juga untuk panduan dari skripsi Di dalam proposal penelitian jadi sebelum nanti melakukan penelitian ke lapangan Biasanya teman-teman diminta untuk membuat proposal terlebih dahulu Nah, ini kalau misalnya tata urutannya biasanya sebelum buat proposal teman-teman nanti diminta untuk mengirimkan outline kepada biro skripsi. Jadi ada dosen yang memang ditunjuk untuk menjadi biro skripsi dan setelahnya kalian bisa nanti memproses dan ketika sudah di ACC, teman-teman bisa masuk ke prodi untuk mendaftarkan skripsi itu atau judul itu dan nanti memperoleh uh, pembimbing. Nah, setelah memperoleh pembimbing, teman-teman bisa memproses proposal penelitiannya sebelum melakukan penelitian. Nah, di sini satu tahap pertama yang memang penting untuk dilakukan adalah teman-teman nanti bersama pembimbing istilahnya berkonsultasi dan uh, membuat proposal penelitian untuk membuat proposal penelitian yang mana nanti juga akan diujikan atau uh, dimasukkan di dalam pengujian uh, yang dinamakan sebagai sempro. Oke, okay, kita bahas di sini di awal proposal penelitian karena kalau bicara sudah nanti sampai akhir ke penelitian risetnya biasanya istilahnya itu akan tergantung pada bagaimana proposal yang teman-teman buat. Oke kita masuk di dalam uh, proposal penelitiannya saja Bicara tentang prosedur dari proposal penelitian Ada paling tidak 3 hal yang harus teman-teman pahami di awal Ini sebenarnya yang juga harus dipegang di awal Bahwa dalam penyusunan outline itu Meskipun sifatnya minimalis Dan tidak sepanjang lebar Dan tidak segegamblang Di dalam proposal penelitian Tapi sebenarnya ada 3 hal yang memang Sudah harus dipegang dulu Ketika teman-teman nanti membuat Atau menentukan judul Kalian memang diminta untuk Memikirkan Atau istilahnya diminta untuk Bisa mengidentifikasikan 3 hal utama ini Yang pertama kita bicara tentang pendahuluan. Pendahuluan di dalamnya ada identifikasi masalah, kemudian fokus penelitian yang mau dibawa kemana, lalu juga paparan-paparan atau pemetaan terkait dengan riset-riset terdahulu yang mana itu bisa menentukan atau menguatkan positioning dan kebaruan dari risetmu dibandingkan dengan riset yang sebelumnya. Lalu juga ada pertanyaan dan pernyataan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian di sini biasanya disampaikan melalui rumusan masalah. Kemudian juga kalau bicara tentang pernyataan penelitian biasanya dia disampaikan di dalam identifikasi masalah dan batasan masalah. Dan kalau bicara tentang pendahuluan, biasanya teman-teman nanti akan uh, menjumpai bagaimana data-data itu juga dipaparkan. Jadi tidak hanya bicara tentang oh saya pengen meneliti A, saya pengen meneliti B dengan alasan bla 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 dan seterusnya tidak. Tapi biasanya akan ada ramuan-ramuan eh, atau akan ada beberapa keterkaitan-keterkaitan antara ketika ingin meneliti apa atau bermaksud untuk meneliti apa, biasanya akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai data-data yang mendukung atau data-data yang berbasis pada permasalahan sehingga statement dari peneliti ketika mereka ingin meneliti tentang suatu hal itu bisa diperkuat. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang landasan teori. Landasan teori di sini wujudnya adalah tentang bagaimana sih dasar teori itu digunakan kemudian bagaimana kerangka berpikir yang akan digunakan oleh peneliti lalu juga ramuan dari beberapa teori-teori atau konsep yang digunakan oleh peneliti untuk nantinya dijadikan sebagai pisau analisis di dalam proses penelitian dan bisa dikatakan di dalam ledasan teori ini juga biasanya peneliti akan diminta untuk membuat kerangka berpikir jadi tadi saya bilang ada alur, ada kerangka berpikir yang akan digunakan sebagai panduan kira-kira ketika riset ini dilakukan apa sih yang menjadi input dari riset tersebut atau lalu setelahnya setelah ada input atau ada subjek yang diteliti kira-kira nanti selanjutnya akan meneliti dengan cara yang seperti apa akan meneliti dengan teori yang seperti apa dan terakhir biasanya akan ada hasil atau output yang sebenarnya ingin diraih atau dicapai itu yang seperti apa lalu juga di dalam metode terakhir ada metode Bicara tentang prosedur, bicara tentang teknis dari penelitian dan strategi dari penelitian. Apakah teman-teman akan menggunakan kualitatif atau teman-teman akan menggunakan kuantitatif? Dalam tataran ini, metode penelitian biasanya akan berbicara tentang paradigma yang digunakan. Jadi kalau misalnya saya menggunakan eh, paradigma konstruktivis misalnya, biasanya saya akan menggunakan tataran riset-riset yang sifatnya kualitatif katakanlah seperti itu atau misalnya ketika saya menggunakan kualitatif kualitatif yang deskriptif atau yang kualitatif yang seperti apa kalau misalnya saya menggunakan kualitatif Lapangan sifatnya Bahwa kualitas deskriptif kemudian saya menggunakan studinya Itu uh, dilakukan secara langsung di lapangan Nah teknis selanjutnya Bagaimana cara mengumpulkan data Bagaimana cara menguji data kevalitannya Atau mungkin bagaimana cara menguji uh, keabsahannya Sampai kepada bagaimana teknis analisis data yang akan saya gunakan Samplingnya dalam memilih informan seperti apa Dan seterusnya dan seterusnya Nah ini dinyatakan semuanya di dalam metode penelitian Begitu juga misalnya ketika risetnya ini saya lakukan secara kuanti, teknis-teknis apa sih yang bisa saya sampaikan di dalam kuantitatif itu atau di dalam metode yang saya pakai. Sehingga akan ada pembeda yang signifikan ketika misalnya saya pakai kuali seperti ini, teknisnya seperti ini, sampling saya dilakukan seperti ini, sampai dengan misalnya ketika saya menggunakan kuantitatif biasanya saya akan menggunakan teknis penelitian yang seperti ini. Lalu eh... Uh, semacam ketika teknis seperti ini di dalam kuantitatif, nanti saya samplingnya seperti apa, apakah saya akan random, apakah nanti akan cluster dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu biasanya memang perlu dipikirkan dan perlu ditunjukkan secara jelas di dalam metode atau strategi penelitian yang digunakan. Oke, okay, uh, lebih lanjut di sini bisa dilihat di slide ke 5, 6, dan 7 ya teman-teman. Kalau pendahuluan misalnya di dalam skripsi ini saya merujuk pada Uh, pendahuluan poin-poin yang ada di dalam pendahuluan pada panduan skripsi kalian di KPI. Semoga nanti kalau misalnya teman-teman pas skripsi, misal ada perubahan pun semoga tidak tidak begitu signifikan perubahannya. Tetapi kalau kurang lebih beberapa bagian yang bisa teman-teman pahami di sini. Nah, ini misalnya bahwa pendahuluan itu pertama bicara tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu tadi seperti yang saya uh, saya sampaikan, ada data, ada alasan pemilihan judul, mengapa kalian memilih judul itu, kemudian data-data sekunder yang memang harus bisa diakses untuk mendukung mengapa peneliti memilih judul tersebut atau memilih fokus penelitian tersebut. Kemudian dari beberapa paparan, nanti ada poin selanjutnya yang bicara tentang identifikasi masalah. Poin-poin masalah yang sudah dipaparkan di dalam latar belakang kemudian akan dipaparkan. Rumuskan atau istilahnya akan diklasifikasikan di pada identifikasi masalah ini lalu kemudian ada poin batasan masalah yang mana ini semacam pernyataan bahwa dari sejumlah permasalahan yang ada yang sudah diuraikan, selanjutnya peneliti memutuskan untuk membatasi masalah itu hanya pada tataran mana misalnya uraiannya masalah dari A sampai Z nah kemudian teman-teman akan memutuskan untuk membatasi masalah itu hanya dari poin A sampai E misalnya Karena ada beberapa alasan Nah itu yang biasanya juga harus disampaikan Kemudian secara rumusan Nah beberapa setelah diidentifikasikan Masalahnya apa saja Kemudian dibatasi, kemudian dirumuskan Di dalam permasalahan utama lah. Itu yang biasanya menjadi fokus dari penelitianmu Lalu tujuan dan manfaat Itu biasanya mengikuti dari rumusan masalah ini Kira-kira Dengan mengambil rumusan masalah ini, selanjutnya tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini seperti apa, kemudian manfaatnya juga seperti apa. Biasanya manfaat di sini bisa teman-teman e, sampaikan dalam ranah akademis yang sifatnya teoritis maupun juga metodologi, kemudian juga secara praktis itu seperti apa. Lalu di dalam landasan teori, teman-teman bisa mengidentifikasikan tiga hal yang yang pertama bicara tentang kajian teori, kajian teori di sini biasanya akan menggunakan teori-teori yang memang e, disampaikan atau istilahnya teori-teori yang memang sudah di, dipasang. Yang mana itu menjadi semacam pemetaan dari ketika kita mau melakukan penelitian misalnya tentang uh, film. Biasanya kita akan merujuk dulu dari film ini dia berangkat dari konteks apa sih. Komunikasi masa, media massa dan seterusnya. Lalu misalnya dari segi film itu dia dilihat dari film jenis apa. Apakah dokumenter, apakah fiksi, ataukah mungkin film dengan jenis yang lainnya, dan seterusnya. Lalu... ada mapping ada pemetaan dari sejumlah teori-teori yang digunakan ini yang perlu ditangkap sama teman-teman peneliti tidak boleh hanya sekedar menempelkan teori tidak boleh hanya sekedar menempelkan konsep ya, tetapi di satu sisi kalian juga harus bisa mengidentifikasikan dari sejumlah teori-teori yang digunakan ini dari sejumlah konstruk-konstruk yang digunakan ini apa yang bisa dipetakan apa yang bisa di mapping, apa yang bisa dihubungkan antara aspek satu dengan aspek yang lainnya antara mengapa memilih teori yang satu dengan teori yang lainnya, lalu hubungannya seperti apa, sehingga ketika ini dikembalikan pada judul yang diambil dan dikembalikan pada fokus penelitian yang diambil akan ada benang merah yang bisa Bisa diidentifikasikan. Jadi nanti hati-hati bau memilih teori ini tidak sekedar oke okay. komunikasi komunikasi masa enggak. Jangan-jangan risetmu bukan bicara tentang komunikasi masa lagi. Misalnya risetnya jangan-jangan bicara tentang komunikasi interpersonal. Ia ya, jangan bahas tentang komunikasi masa. Jika misalnya risetnya bicara tentang komunikasi interpersonal. Nah ini yang harus harus hati-hati ya. Dan perlunya untuk pemahaman mengenai teori komunikasi ada di sini. Lalu yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini biasanya kalau di dalam uh, riset-riset di KPI dia lebih berbicara tentang uh, penelitian terdahulu. Nah, ini yang juga harus hati-hati teman-teman. Kalau di dalam latar belakang, penelitian terdahulu itu memang ditulis tetapi lebih memfokuskan pada bagaimana kebaruan dan penelitian yang bisa diambil dan bisa diidentifikasikan pada beberapa penelitian itu dibandingkan dengan penelitianmu, sedangkan di dalam landasan teori ini biasanya memang lebih memaparkan bagaimana hubungannya atau istilahnya perbedaan dan persamaan dari pemetaan riset-riset terdahulu yang ada. Jadi ibaratnya lebih kaya kalau di dalam landasan teori kamu boleh mengumpulkan riset-riset terdahulu yang banyak yang lebih uh, masif begitu dan bisa diambil ini loh aspek ini yang berhubungan dari segi metode ini yang berhubungan dari segi uh, permasalahan ini yang berhubungan dan Dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan di dalam latar belakang, teman-teman bisa langsung to the point saja bahwa ketika kamu pengen melihat tentang fokus A, riset terdahulu yang pernah bicara tentang fokus A itu misalnya apa. Tetapi dalam riset terdahulu mereka hanya fokus pada ini atau mereka hanya membahas tentang ini. Sedangkan di risetmu kamu akan memfokuskan tentang ini, 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 ini. Atau alasan lain ada yang bisa dipaparkan. Nah, jadi bedanya kalau... Di dalam bab 1 itu biasanya lebih kepada novelty dicari secara to the point Dan langsung jelas letak gap of researchnya ada di mana Sedangkan di dalam landasan teori biasanya dia akan berbicara e, pemetaan yang lebih kaya Misalnya dari riset terdahulu itu ada A, B, C, poin yang sama ini, poin yang beda ini dan seterusnya dan seterusnya Kemudian dari tinjauan pustaka ini juga bisa teman-teman ramu baik itu melalui skripsi, tesis, atau disertasi atau istilahnya yang sekarang e, baru ramai digunakan teman-teman bisa mengidentifikasikan dari jurnal-jurnal, proceeding dan sebagainya yang mana memang e, mereka lebih ini ya, lebih re, ada tingkat review dalam proses jurnal itu, kemudian lebih kaya karena memang topik-topiknya lebih baru dan lebih berkembang sehingga asumsinya akan ada rujukan-rujukan yang itu lebih aktual begitu untuk nanti bisa kamu gunakan dalam menganalisis dan kamu gunakan untuk menentukan eh, apa ya dukungan di dalam riset yang akan kamu kerjakan. Kemudian selain kajian teori dan tujuan pustaka ada juga yang eh, bagian atau poin lain yang bicara tentang kerangka berpikir. Nah tadi yang saya katakan alur ini biasanya yang E, ada mungkin ada beberapa format yang tidak menggunakan kerangka berpikir Tapi juga ada beberapa format penelitian atau mungkin juga dalam skripsi yang dia ada kerangka berpikirnya Nah ini lebih kepada alur atau proses dari penelitian teman-teman itu nanti selanjutnya seperti apa Lalu juga yang terakhir kita bicara tentang metode penelitian Nah dari jenis uh, dari metode penelitian ini ada beberapa hal yang bisa dibagi tapi sebenarnya di disini akan sangat ini ya sangat eh... Uh... Semacam sangat menyesuaikan sekali Karena biasanya baik kuali atau kuanti Mereka akan memerlukan hal-hal yang berbeda Kalau di dalam kuali Mungkin teman-teman bisa menggunakan Bagaimana jenis dan pendekatan penelitian Kemudian timeline dan lokasi penelitian Ini bisa digunakan kuali kuanti maksud saya Lalu subjek dan objek penelitian Itu juga bisa digunakan di dalam kuali dan kuanti Seperti materi sebelumnya Kalau bicara tentang subjek itu bicara tentang siapa yang diteliti Tetapi kalau bicara objek penelitian Itu bicara tentang sebenarnya poin apa sih tak teliti gitu Kemudian sumber data, primer, sekunder, ini juga bisa digunakan dalam konteks kuali dan kuanti. Nah, yang selanjutnya adalah bicara tentang pengumpulan data. Pengumpulan data jelas berbeda. Kalau di dalam tataran kuali, teman-teman pasti akan cenderung menggunakan pengumpulan data yang sifatnya sangat is sekali atau sangat kasuistik sekali. Misalnya, pengamatan, kemudian wawancara atau interview dengan asumsi bahwa ketika kuali, katakanlah, informan yang diambil itu biasanya tidak dalam kuantitas yang banyak. Sedangkan di dalam kuanti, untuk menggantikan wawancara biasanya bisa digunakan dengan menyebar angket atau kuesioner. Tetapi memang yang menjadikan berbeda, biasanya di dalam wawancara akan ada spesifikasi-spesifikasi pertanyaan yang itu bisa digali secara lebih luas. Dalam artian bahwa orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita Tanyai misalnya, mereka akan bisa menjelaskan berdasarkan base of experience mereka. Pemaparan-pemaparan biasanya lebih panjang dan akan memungkinkan adanya transkrip uh, wawancara begitu. Sedangkan di dalam kuanti, biasanya teman-teman akan melakukan uh, penyebaran angket atau kuesioner yang mana penyebaran angket atau kuesioner ini tidak bisa sembarangan di dalam menentukan pertanyaannya. Kalau dalam kuanti penentuan pertanyaan dari interview guide akan didasarkan pada teori yang dipakai apa. Tapi kalau misalnya di dalam kuanti sama-sama berdasarkan pada teori yang dipakai apa tetapi lebih kepada ada turunan-turunan dari teori itu dari konsep kemudian menuju konstruk kemudian ada beberapa varian-varian atau yang bisa dikatakan dalam variabel-variabel. Nah, dari variabel itu biasanya dia akan diturunkan ada beberapa poin-poin pertanyaan yang apakah ini sesuai atau tidak dengan variabel yang digunakan. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Bahwa e, memang berbeda Karena apa? Kalau di dalam kuanti cenderung akan memperoleh generalisasi dari hasil penelitian Sehingga dengan kuantitas responden yang banyak Bagaimana caranya untuk bisa meramu dari bermacam-macam responden dengan latar belakang dan lain sebagainya Biasanya akan cenderung menggunakan tataran-tataran e, atau ukuran-ukuran yang mana itu lebih bisa Dilihat secara kuantitatif dibandingkan dengan kuali Sehingga ada aturan-aturan atau ada patokan-patokan yang memang harus dipenuhi oleh peneliti ketika menyusun item-item dari pertanyaan Nah ini nanti yang mungkin akan teman-teman pelajari di dalam uh, metode penelitian uh, kuantitatif Kemudian dari sampling juga Biasanya kalau misalnya dari kuali, kita akan menentukan siapa yang akan menjadi informan kita itu dengan cara pertimbangan. Maksudnya bahwa saya mau penelitian di tempat A, ketuanya si B misalnya. Saya mau penelitian di tempat X misalnya, ketuanya si B. Saya tahu bahwa kenapa saya memilih si B, karena memang si B misalnya dia sudah memimpin lokasi itu lama. Lalu kita merasa bahwa si B ini dia memiliki ketercukupan informasi yang kita butuhkan. Sehingga bisa jadi dalam konteks tertentu, ketika kita melakukan penelitian di tempat X tersebut, kita akan merasa bahwa bisa jadi lokasi yang berbeda, Y, Z, dan lain sebagainya. Mereka akan memiliki spesifikasi uh, penemuan hasil yang berbeda meskipun kasusnya sama karena apa? karena bisa jadi informannya berbeda sehingga bisa dikatakan ketika di dalam penelitian kuali kita tidak bermaksud untuk mencari bagaimana generalisasi atau hasil yang sifatnya itu sama dari satu tempat dengan tempat yang lainnya meskipun masalahnya sama juga nah ini berbeda dengan tataran di dalam kuanti dimana teman-teman biasanya akan terpaku dan memang akan cenderung mencari generalisasi dari hasil penelitian karena apa dengan jumlah responden atau sebutannya dalam dalam kuanti responden ya responden yang banyak sekian ribu misalnya biasanya teman-teman akan e, mengatur bagaimana membagi dari responden ini ke dalam hitungan-hitungan tertentu, misalnya dari beberapa, uh, dari sejumlah populasi sebelah orang yang ada dalam satu populasi kemudian kalian akan memilih sampel yang mana, itu nanti misalnya dipilih secara acak, karena nggak mungkin juga kan melakukan wawancara kepada 100 orang 1000 orang, atau mungkin melakukan wawancara kepada 50 orang saja, bisa dikatakan itu sudah sangat banyak sekali, begitu, sehingga biasanya akan ada ukuran-ukuran tertentu yang memang harus ditentukan sebelumnya, agar nanti hasil penelitiannya itu memang benar-benar bisa mewakili dari apa yang ingin teman-teman teliti di dalam penelitian kuantitatif. Oke, okay. kemudian juga ada kaitan dengan keabsahan data. Kemudian juga ada kaitan dengan analisis data. Biasanya kalau di dalam riset kuali, keabsahan bisa dicari dengan triangulasi. Baik itu triangulasi sumber, metode, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kuanti akan lebih jauh lagi. Biasanya akan ada uji-uji yang lainnya, yang itu nanti bisa teman-teman ini ya. Maksudnya kalau saya sampaikan di sini nanti terlalu panjang lebar. Ada pengujian-pengujian tertentu yang selanjutnya harus eh, diperhatikan. Terutama dalam tadi Ini nanti yang akan bisa di, dimunculkan Di dalam item-item pertanyaan Jadi item pertanyaan itu juga harus diuji dulu Apakah ini valid atau tidak Apakah ini sesuai atau tidak Dan seterusnya Agar nanti ketika turun ke lapangan Untuk mencari dan collecting data Beberapa item yang kemudian dipertanyakan ini uh, Memang bisa di Semacam dipertahankan Dan bisa di uh, Dipertahungjawabkan begitu Untuk hasilnya nanti Oke, kurang lebih itu dalam eh, pembahasan atau mungkin juga di dalam pemaparan dan penjelasan tentang format dari proposal penelitian, terutama yang ada di KPI. Nah, sedikit kemarin saya unggah juga salah satu ini yang, karena memang kalau di FUD ada beberapa jurnal ya, tetapi yang lebih spesifik di dalam prodi kita di KPI itu ada Albalak dan AJDC. AJDC itu namanya academic jurnal of the Dawah and Communication. Di situ membahwahinya kalau al-balag itu ada ada KPI, ada MD, ada BKI, ada psikologi juga. Tetapi kalau di dalam AJDC khusus biasanya di situ ada KPI komunikasi dakwah dan manajemen dakwah masuk di situ juga. Nah nanti teman-teman bisa iseng-iseng nyari kira-kira. bentuk-bentuk uh, tulisan dari artikel-artikel itu seperti apa kemudian teman-teman nanti juga bisa boleh kok download sudah bisa didownload secara terbuka sehingga akses tidak harus menjadi autor atau tidak harus mendaftarkan di jurnal itu itu bisa dilakukan nah ini yang uh, sedikit terkait dengan template bisa teman-teman baca bedanya adalah kalau skripsi itu kan panjang lebar ya Misalnya bisa nanti sampai halamannya itu sampai mencapai 100, bahkan ada juga yang e, beratus-ratus, ada juga yang minimalis juga. Tapi kalau di dalam format jurnal, itu memang biasanya cenderung memang minimalis. E, 25 halaman itu biasanya sudah termasuk terukur banyak. Sudah termasuk e, dalam halaman yang banyak kalau sekitaran 25 halaman. Biasanya standarnya ada yang 20 halaman atau bahkan mungkin Ya 15-20 halaman Atau ya tadi 20-21 halaman Tergantung dengan Pembahasannya seperti apa Nah biasanya masing-masing jurnal itu Nah ini yang harus dipahami Punya format yang berbeda Di FUD ini aja, untuk yang jurnal Sintah 2 antara Al-Balak dan Al-A'rof itu punya format yang berbeda. Karena memang bidang kajian kita berbeda dan spesifikasi kita berbeda. Sampai pada cara pengutipan pun ketika di Al-Balak kita pakai APA, body note. Kemudian ketika di Al-A'rof itu ada uh, footnote dengan turobian. Nah itu berbeda juga. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman menjumpai loh kok ini kok jurnal ini atau artikel ilmiah ini kok formatnya seperti ini, yang itu kok begitu dan seterusnya dan seterusnya, wajar. Tapi memang biasanya dalam satu jurnal mereka punya di setiap terbitan itu mereka harus konsisten. Kalau misalnya pakai format yang seperti itu dari edisi pertama sampai akhir, nanti misalnya itu memang harus harus menggunakan harus menggunakan format yang sama. Sedangkan kalau misalnya berbeda jurnal bisa jadi itu mereka akan bisa menggunakan format yang berbeda Karena memang lebih kepada format template ini lebih kepada gaya selingkung Atau semacam aturan penulisan yang memang sudah disepakati oleh orang-orang yang e, menjadi pengelola Dan tentunya juga bagi autor atau penulis yang ingin menuliskan tulisannya dan mengunggah tulisannya di dalam jurnal itu Istilahnya mereka harus menaati adanya gaya selingkung dan template yang digunakan Oke, di sini misalnya saya kemarin saya unggah untuk Albalak, teman-teman bisa lihat misalnya di situ ada judul, sudah ada ada keterangannya. Bagaimana judul harus ditempatkan di center, kemudian dengan huruf Times New Times New Roman, kemudian ukuran 14, ditulis maksimal 15 kata dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ringkas, lugas dan menjelaskan isi tulisan. nah sampai seperti itu sampai ini diaturnya sampai sedemikian rupa kemudian juga istilah pengaruh hubungan studi kasus sebaiknya tidak digunakan sebagai judul lokasi penelitian boleh dituliskan di judul dan seterusnya dan seterusnya nah, ini sampai sampai ada hal-hal yang uh, ini di, 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 dibaca ya maksudnya sampai, sampai ada yang dituliskan seperti ini kemudian jika ada penulis lebih dari satu maka penulisnya seperti apa harus menyertakan alamat email untuk korespondensi sampai pada biasanya fakultas atau afiliasinya juga harus dituliskan. tapi memang yang perlu diingat di dalam penulisan jurnal penulis tidak perlu mencantumkan gelar karena memang posisinya semuanya rata. jadi nggak nggak mau peduli kamu mau profesor, dokter dan seterusnya biasanya nggak akan peduli karena memang kalau di dalam jurnal itu sifatnya akademis itu dia tidak tidak terlalu tidak terlalu mementingkan adanya gelar ya biasanya begitu lebih kepada ketika ada nama email untuk korespondensi korespondensi itu semacam Uh, apa ya berhubungan nanti berhubungan untuk komunikasi begitu kemudian ada afiliasinya lalu juga di abstrak baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu juga sudah ada penjelasannya ini sampai misalnya maksimal 150 kata dan seterusnya dan seterusnya kemudian di situ dibagi menjadi pendahuluan metode penelitian hasil penelitian dan pembahasan uh, lalu juga ada katakanlah cara penulisan tabel yang seperti apa ada keterangannya, harus ada keterangan. Misalnya judul tabel harus diletakkan di atas atau di bawah. Sampai kemudian nanti misalnya gambar itu apa saja yang termasuk di dalam gambar, bagan, kemudian image, diagram dan lain sebagainya itu biasanya masuk di dalam uh, gambar, jenis gambar. Lalu keterangannya dalam gambar itu dia harus dimasukkan di atas atau di bawah. Lah itu biasanya juga sudah ada penjelasannya. Lah ini yang harus hati-hati memang Eh, karena saking ketatnya biasanya kalau di dalam penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan itu biasanya akan ada proses review selain juga harus autor atau penulis harus menaati bagaimana format penulisannya tetapi di satu sisi mereka juga harus menaati proses reviewnya jadi ibaratnya ketika kita menuliskan atau mengirimkan naskah terus nanti selang berapa minggu diterima dan kemudian dipublikasikan, tidak. Biasanya akan ada proses review, mulai dari review yang sifatnya tekstual, apakah ini sesuai dengan gaya selingkung atau tidak, apakah ini sesuai dengan template atau tidak, sampai review yang sifatnya itu secara konten atau substansi. Misalnya, tidak ada kebaruan di dalam riset ini, atau tidak ada hal yang menarik dalam riset ini. biasanya di situ dari pihak jurnal mereka akan menggunakan reviewer-reviewer dari luar jurnal itu untuk selanjutnya mereka atau dari luar kampus misalnya untuk kemudian diminta untuk mengecek ini hal-hal apa sih yang kurang, hal-hal apa sih yang sekiranya belum dicantumkan di dalam uh, publikasi ini sehingga perlu untuk dicantumkan. Nah, kemudian misalnya di dalam bagian analisis. Di dalam bagian analisis kira-kira ini kurang apa atau... Poin mana yang seharusnya bisa dibahas secara lebih mendalam Atau bagian apa yang seharusnya bisa perlu dikembangkan dan dielaborasi lagi Nah itu biasanya akan ada catatan catatannya Maka tidak heran bahwa ketika misalnya menuliskan di jurnal Terutama dalam jurnal-jurnal yang statusnya lebih tinggi Kalau di Indonesia misalnya Sinta 1, Sinta 2 Atau mungkin kalau menulis sekalian di Scopus misalnya Biasanya akan ada proses review yang panjang Panjang di sini bisa berbulan-bulan Bahkan sampai ke arah uh, menunggu sampai satu tahun itu juga ada. Nah ini yang 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 apa ya memang memang gergetnya di situ. Nah oke okay, nanti secara lebih lanjut teman-teman bisa mengidentifikasikan dan bisa membaca-baca lagi secara tipis-tipis di dalam jurnalnya untuk kalau mau tahu di mana si Al Balak atau mungkin di mana si AJDC teman-teman bisa kok langsung uh, browsing di Google nanti misalnya jurnal Al IAIN Surakarta atau misalnya masih dengan IAIN ya atau jurnal AJDC. FUDIAIN Surakarta misalnya seperti itu nanti sudah akan muncul di dalam uh, internet nanti tracking-trackingannya ada. Oke okay, itu yang mungkin bisa saya sampaikan uh, next mungkin akan ada penugasan yang lebih ini lagi dari teman-teman tapi kurang lebih apakah nanti terkait jurnal ataukah nanti terkait dengan riset penelitian nanti bisa bisa ini ya bisa bisa kita kembangkan kembali dan mohon maaf jika saya belum bisa memberikan pemaparan secara langsung karena tadi mungkin ada ujian sehingga ya sudahlah ini saya buatkan rekaman untuk nanti bisa teman-teman dengarkan uh, kapanpun akan saya unggah di podcast dan boleh kalau nanti misalnya akan ada pertanyaan yang kurang jelas atau apa untuk pemaparannya teman-teman bisa mengirimkan di grup WA yang ada atau grup WA perkuliahan oke begitu, mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan materi kali ini, silahkan bisa melanjutkan untuk aktivitas lainnya lagi saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh